0: Na semana passada nós olhamos é, um pouco mais aprofundadamente sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós olhamos no livro de Neemias como Neemias representa o Espírito Santo e como ele é o nosso parceiro. Nós falamos sobre essa parceria: aquilo que o Espírito Santo faz em nós e aquilo que ele não faz. E o fato de nós precisarmos firmar uma parceria com o Espírito Santo. Nós até tiramos tempo semana passada como igreja para nós buscarmos mais o Espírito Santo. Espero que não tenha sido a última vez. Durante essa semana que você parou para buscar o Espírito Santo na sua vida. E hoje nós vamos olhar é, o decorrer dessa história do livro de Elias, no capítulo 4, nós vamos ver a batalha se intensificando. A batalha começa a ficar mais complicada, mais intensa. E nós vamos ver que o inimigo traz uma nova estratégia na batalha. E com essa nova estratégia, Neemias traz uma contra-estratégia para trazer vitória para Jerusalém. Tudo isso acontece no capítulo 4 de Neemias, eu gostaria de começar lendo contigo no versículo 1. Nós vamos ler vários versículos hoje à medida que nós vamos discorrer. Neemias capítulo 4, versículos 1 e 2, lendo, 1, 2 e 3, lendo da NVIDIA, diz assim: Quando Sabbala soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso. É, pergunta, mais uma vez, Sambalach representa quem no livro de Satanás, o nosso inimigo. E ele ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse o seguinte: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o muro? Vão oferecer sacrifícios? Vão terminar num só dia? Será que eles vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? E Tobias o Anonita, que estava ao seu lado, completou. Pois quem construo? Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desame. Ele vê a situação acontecendo ali e ele começa a zombar eles, começa a falar para que eles possam ouvir de uma forma a desanimar eles. Nós, como falamos, Sambalá de Tobias, eles representam o nosso inimigo, Neemias representa o Espírito Santo, nosso parceiro na batalha espiritual. E o que eu quero que você veja comigo brevemente nesses primeiros dois versículos é que Sambalá de Tobias eles falam sobre quatro áreas, eles, nessa, nessa chacota que eles fazem, eles questionam e tentam desmotivar em quatro áreas que muitas vezes nós experimentamos na nossa batalha espiritual, no nosso dia a dia, como cristãos. São áreas onde o inimigo nos ataca. Estão no versículo 2. Ele começa dizendo que esses frágeis judeus estão fazendo. Muitas vezes, na batalha espiritual minha e sua, o inimigo vem para atacar e nos desanimar focando nas nossas fraquezas. Não é verdade? Chama eles de frágeis. Vocês são frágeis, o que vocês estão fazendo? Da mesma forma, o inimigo, quando ele, nós nos buscamos, nós buscamos nos reerguer, ele tenta mostrar que nós somos frágeis demais, não tem jeito, você é fraco. Se reerguer, se reestruturar, vencer a batalha, você é fraco demais. Talvez o um pensamento passe pela sua cabeça, parecido com isso. Você sempre teve problema nessa área, você não vai conseguir vencer. Já passou por isso, pensamento passando por aí? Na sua cabeça? Essa situação, André, já não muda faz tanto tempo, você acha que vai mudar agora? São pensamentos, são desânimos, são palavras lançadas no nosso coração para ver se acham raiz, ver se acham lugar, que são projetadas para nos desanimar e focar na nossa fraqueza. O menino faz isso, ainda hoje, nas nossas vidas. O segundo foco de desânimo dele está ali irão oferecer sacrifícios. É isso que nós vão fazer? Vamos tentar louvar a Deus nessa cidadezinha de vocês aí. O inimigo, ele busca nos desanimar, desanimar a nossa devoção a Deus. Agora, André, você vai querer ser santinho, é? Vai, vai, virou fanático, André? Vai dar uma de crente agora? Já passou por isso? Você começa a enganar, Deus começa a fazer algumas coisas e ele diz, ah, é santinho? Vai carregar tudo de baixo do braço, vai atravessar a rua isso vai fazer, ela começa a desanimar, chapotear o seu louvor a Deus. O tempo mudou. A estratégia é a mesma. Não muda. E a gente pode aprender disso. Eles vão da a nossa devoção, ele tenta nos desanimar. Mas o, o importante para você saber sobre o livro é que ele só tem poder para falar. Se você não ouvir, ele perde poder. Ele só tem poder para lançar um pensamento, um desânimo. Se achar lugar no teu coração, aí cresce o é problema. Se não achar lugar no teu coração, vai embora. E a gente pensa que as, esses pensamentos, que essas coisas são brincadeiras, não são brincadeiras. E para a grande maioria de mim, de, de, de nós, a grande maioria de nós, nós vamos experimentar a batalha espiritual, é mais nesse sentido. Pensamentos, desânimos, palavras que são lançadas no nosso coração para ver se acham raiz a batalha espiritual muitas vezes a maior delas é a nossa mente, não é verdade? é um estudo que foi feito alguns anos atrás em universidades evangélicas não são só universidades evangélicas nos Estados Unidos perguntaram a 1.750 alunos com relação a esses pensamentos de desânimo, essas vozes, não estou dizendo que são vozes audíveis, mas essas vozes que a gente ouve, não, está cansado trabalhou um monte, está chovendo lá tá fora é igreja, vai se molhar Chega lá, os caras não te cumprimentam direito, não. Essas coisas passam para a nossa cabeça. Perguntaram para eles: quantos de vocês já tiveram essa experiência? E a grande maioria, como hoje a gente, vamos fazer uma pesquisa, a grande maioria de nós passa por isso. Se você for falar com um psiquiatra e disser que você ouve vozes te desanimando, o cara vai te medicar imediatamente. Né? Se o seu freio está com medicamento, acabou, né? A Marcos as vozes estão falando aí mentira. Vai dizer que é um desequilíbrio mental que precisa ser medicado. E eu não sou anti-psiquiatria, nem anti-psicologia, no pelo contrário. Mas se é só um desequilíbrio mental, então eu tenho para mim que nós deveríamos ter proporções estatisticamente corretas, tanto do mal quanto do bem. Né? Mas a gente ouve muito mais, André, não, está cedo, está frio hoje, não acorda, não, tem escola bíblica, mas está frio, está tão gostoso, vai no lugar, é? fica aí. Por que a gente não ouve aquela voz aí, André, Deus tem um propósito para sua vida, levanta que Deus vai falar contigo hoje, teus irmãos te amam na igreja, Deus tem uma palavra para você, vai lá, não desanima não, André. Não é verdade? Se, se é só um desequilíbrio é, químico na nossa cabeça, a gente deveria ouvir 50% mal, 50% bem, mas por que a gente ouve na grande maioria dos casos, um desânimo. Existem casos que são psiquiátricos e psicológicos, sem dúvida nenhuma, mas a grande maioria das vezes é algo espiritual que está acontecendo. É uma batalha espiritual que acontece por mim e por você, que é muito verdadeira. A gente não pode achar que é só coisa da nossa cabeça. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 10, ele diz que nós devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo eu não, não sei se, se essa é, é, é a tua interpretação mas quando eu leio esse versículo eu penso assim entrou um pensamento na minha cabeça eu boto lá na cadeira aí eu dou uma revista nele por completo, policiais aí que estão com a gente vão saber faz uma revista do pensamento está tudo tranquilo, está de acordo com a palavra de Deus vai edificar, amém, então entra é. não está, fica aí todo pensamento que entra na minha cabeça tem que passar por uma revista está contribuindo Vem, vem de acordo com a Palavra de Deus, está vindo para é a Palavra de Deus? Sim, show de bola. Entrou, achou lugar, criou a raiz. Não é, sai fora. Paulo nos diz, cuidado, leva, leve todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Ele tenta nos desanimar através dessas coisas. A, a, a terceira coisa que ele diz aqui, ele tenta desanimar eles quanto ao progresso, tempo do progresso. Ele diz ali, irão terminar num só dia, ou essa, essa obra que vocês estão fazendo aí? Vocês vão terminar convencer com isso aí? Vocês acham que é assim? Fácil, simples? vocês vão terminar mesmo? Sei que você tem muita coisa para fazer ainda, sei que tem muito chão para vocês ainda. Vocês acham que vocês vão resolver isso aí da noite para dia? Não vai ser assim, não. É aquela voz que vem para a gente, né? Você já tentou e não conseguiu? Quem disse que você vai conseguir agora? Né? Ou aquela voz que diz. Odré, há quanto tempo você está orando sobre isso, rapaz? E aí, nada, hein? Você não está orando? Pô, Deus quer, você não vai te ouvir, você orou, orou, Deus não está orando? É. Questiona o tempo, questiona o progresso. Ele veio para tentar minar a nossa fé e nos dizer o quanto ainda falta. Olha o quanto falta ainda fazer. Desanima aí. Mais uma vez, Paulo em Gálatas diz, não nos cansemos de fazer o bem. Pois, no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Querido, você que está semeando, você que está orando, você que está buscando, você que está confiando, não se canse de fazer o bem. É Tem o um tempo certo. Não é o meu tempo, não é o seu tempo. É Tem o um tempo de Deus você vai colher, se você não desanimar. Interessante isso que Paulo fala. Se você não desanimar. É justamente a estratégia do inimigo nas nossas vidas. Cuidado. Cuidado com isso. Quarto quarta forma que ele busca nos desanimar, ele coloca o nosso foco naquilo que ainda falta ser transformado nas nossas vidas. Olha ali, será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção, coisa boa, material usável, desses montes de entulho aí? Sabe se eles vão construir esse muro com, 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 esse, com esse entulho que se encontra aí na cidade? É assim que você vai reconstruir o seu muro? É assim que você vai se fortalecer? Lembra um detalhe? Se você tem livro, o livro de Neemias, talvez você percebeu. Quando Neemias vem para Jerusalém, ele vem com cartas do rei para trazer madeira para a reconstrução dos muros. Essa madeira era é usada para a reconstrução das portas. Ele refez o muro e refez as portas. Mas ele não tinha material para reconstruir o muro. O material que ele ia usar era o entulho do resto de muro que tinha sido derrubado pelos inimigos, ele é recuperar aquilo, transformar aquilo, reutilizar aquilo para reconstruir o mundo. Ele não vem com material novo, ele, ele pega o material antigo e começa a reconstruir. O entulho ele usa para reconstruir o mundo. Querido, essa analogia é importantíssima para a minha vida e para a sua. Deus é capaz de pegar o entulho da sua vida e da minha vida e transformar em algo que nos reconstrói. É algo que nos reedifica. Ele não precisa trazer material só novo, não. Ele olha aquilo, ele transforma aquilo em algo novo. Ele faz uma recuperação do nosso passado, dos nossos problemas. E a imagem que deve, ser, que deve vir à sua mente é o Espírito Santo, pegando o seu passado, as suas dores, os seus problemas, e através do poder restaurador do Espírito Santo, fazendo daquilo algo útil para te fortalecer. Ele pega o seu passado e ele usa. Ele pega a sua dor e ele te dá uma oportunidade de você ministrar na vida de uma pessoa que está passando pela mesma coisa. Quantos já experimentaram isso? Pega o teu passado, pega a tua dor e ele usa. Ele te dá a oportunidade de falar. Ele te dá a autoridade para falar do que você passou para tudo. Verdade? Quando você não passou, é teoria. Quando você passou, você fala, eu passei por isso. E deixa eu te dizer, Deus é fiel. Fica fiel. Ele restaura a sua vida e Ele restaura aquele passado para te dar um novo futuro. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. importante aqui para a gente entender é que já se passaram 2.500 anos desde essa história de Neemias, mas as táticas do inimigo para com a gente são as mesmas.
1: O design
0: é mesmo, ó, você não está progredindo rápido bastante você é fraco, você não consegue, está demorando demais, olha o intuito da sua vida, você acha que isso aí vai virar alguma coisa boa? As palavras são as mesmas. a gente tem que se ligar. Eu espero que através dessa, dessas mensagens, desse nosso estudo, que você possa estar mais ligado quando esses pensamentos entrarem na sua vida, você possa estar mais alerta de que é o inimigo falando, tentando te desanimar, porque, queridos, muitas vezes a gente pensa em batalha espiritual e a gente pensa anjos e demônios, aquele negócio tal, tal, e às vezes isso acontece, nós falamos sobre isso, isso é uma realidade. Mas para a grande maioria de nós, onde nós vamos experimentar a batalha espiritual é aqui, é o desânimo, é aquela palavra, é, aquela, é aquele desânimo que vem de mim. Eu espero que você possa estar mais ligado disso no futuro. Vamos falar sobre o que acontece quando esse desânimo vem. Vamos ver o que aconteceu aqui. Sambalate falou, Tobias falou. E olha o que o povo faz no versículo 4. O versículo 4 diz assim: Ouve-nos a Deus, pois estamos sendo desprezados. Fazem cair sobre eles as zombarias deles. E sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Ou seja, Deus é, para longe daqui. Não perdoe seus pecados, nem apague suas maldades, pois provocaram a tua ira. Diante dos construtores, sabe o que eles fazem? As sambalagens, talvez, começam a falar um monte. Primeiro eles oram. Ouve-nos, ó Deus. Três palavras tão pequenas que podem passar desapercebidas, mas têm um poder tremendo. E olha no versículo 6 o que eles fazem. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o mundo, até que toda a sua extensão. Chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então o inimigo vem, ele começa a tentar desanimar, ele fala um monte, o que eles fazem? Ora, e segue mais, vamos construir, vamos embora. Eu gosto dessa imagem porque é uma atitude que eu acho que nós devemos ter. Eu acho maravilhoso aquilo que diz ali no versículo 6, nesse meio tempo, como reconstruir? É como se ele estivesse dizendo: deixa o menino falar. Grande coisa, deixa ele falar. Entra no ouvido, sai para o outro. Segue a construção. Vamos embora. Deus sabe, Deus está ouvindo, nós colocamos isso diante de Deus, Deus é o justo juiz. Segue a construção. A que nós tivéssemos essa reação nos nossos desermos, amém? Que eu e você possamos ter essa reação quando o deserno vem. Deus, ouve a minha oração. Você sabe essa situação? bota esse livro para longe daqui e no meio tempo segue a construção, bora para a igreja bora, orar, bora ler a bíblia, bora estar junto bora continuar a crer bora continuar a caminhar com Jesus daí Sambalat ele descobre que não adiantou muita coisa que eles oraram, continuaram a construção, agora chegaram na metade das paredes e agora ele fica furioso, olha o versículo 7 fica furioso e ele muda a estratégia dele. Agora não vai só falar não, agora ele vai atacar. Versículo 7. Quando, porém, Sambalá Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Gasbóris souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Versículo 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. O desânimo não funcionou, eles oraram a Deus seguir o serviço. Tanto é que já está na metade bom. Agora nós vamos ter que mudar a estratégia, diz o inimigo, e agora ele tem que atacar. E o que acontece nessa história é que o povo, junto com o desejo de atacar, o povo começa a se desanimar e perder forças. Olha o versículo 10. Versículo 10 de Nenê, capítulo 4. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda tem muito intuito. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir reconstruir esse mundo. E a combinação do ataque, ou da, do, do atentado ao ataque do inimigo, junto com o cansaço, no versículo 11 e 12, levam eles a acreditar que realmente não vai dar certo. Chegamos até a metade, conseguimos alguma coisa, mas está muito complicado, olha o versículo 11. Nossos inimigos diziam... Antes que eles descubram qualquer coisa o que nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. 12. Os judeus que moravam perto deles dez vezes nos preveniram. Tinha gente morando perto do inimigo que vinha com a palavra: o inimigo está planejando. E diz ali: para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. O que acontece aqui é que eles descobrem que o algo em grosso né? <risos> alguns deu BO. Deu primeiro ele estava só falando, agora ele está se preparando não só de samaracobis, eram dois homens eram os árabes, de um grupo de pessoas que estavam se preparando para atacar Jerusalém, e agora deu pior o povo está cansado o inimigo diz, nós vamos estar tá no meio de vocês quando você desce, se você souber a gente já vai estar tá te atacando quando Neemias vê isso acontecendo, uma nova estratégia do inimigo, Neemias, Neemias traz uma contra-estratégia. E nessa contra-estratégia, Neemias nos ensina a lição principal para mim e para você nessa noite, que é essa. Quando a batalha se intensifica na sua vida e na, na minha vida, nós precisamos um dos outros. Agora já não é só lidando com desânimo Mas é um ataque E olha o que nem faz no versículo 13 Versículo Por isso, posicionei alguns do, do povo Atrás dos pontos mais baixos do mundo Nos lugares abertos Divididos por famílias Armados de espada, lanças e armas Ele primeiro pega e descobre Onde é que estão as fraquezas E nos lugares de fraquezas Vamos colocar pessoas, famílias Pessoas que se amam e querem lutar uma pelas outras, vamos colocar las nesses locais estratégicos de fraqueza. No versículo 14, ele continua dizendo o seguinte, ele lembra a esse povo quem é que serve, lembrem-se que o Senhor é grande e temível. Ele continua no versículo 14, lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ele olha os lugares de fraqueza e diz, lá nós vamos colocar um grupo de pessoas para fortalecer o lugar onde está fraco. Ele diz, não se esqueça quem a gente serve, nós servemos um Deus grande e temido. Quantos de nós hoje precisamos ser lembrados que nós servimos um Deus grande e temido? Que a luta que nós estamos travando, ela afeta os nossos irmãos as nossas irmãs, os nossos filhos as nossas casas, queridos quando você luta na batalha espiritual e você vence você é vitorioso, a sua família vence contigo quantos estão aqui porque um familiar te convidou, falou de Jesus para vocês e lhe para quem foi convidado por família? quem é só aí, mãos a todos quando você luta e quando você vence quando você permanece fiel junto contigo, vence tua família teus filhos, tua casa, tua mulher e o oposto também é verdade, é uma coisa séria que nós precisamos parar e absorver quando eu e você somos derrotados, a nossa família é derrotada junto com a gente meus filhos, seus filhos minha esposa futuras gerações quando eu caminho com Jesus, quando eu me fortaleço nele, quando eu confio que ele vai fazer, quando eu cresço em Cristo, gerações vão colher isso. Quando eu falho, gerações vão colher isso. Essa história de batalha espiritual não é brincadeira, gente. Não é pelo livro. É prática. Para mim e para você. Ela acontece hoje, ela não vai acontecer, na semana que E semana as nossas decisões têm um impacto muito grande. Eu espero que você possa ouvir. O versículo 14 nessa noite, como a voz do Espírito Santo falando para você em meio às suas batalhas: Fernando, Alisson, Reginaldo, Cristina, lembrem-se que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres e pelas suas casas. Lutem. Com esse Deus que é grande e temigo. Com essa mudança de estratégia, o inimigo acabou não atacando. Eles voltaram para o seu trabalho, o inimigo não atacou, eles descobriram que eles descobriram a nossa estratégia, eles fortaleceram onde estava fraco. Oraram a Deus, estavam prontos para dar sua vida e não vai dar certo. Eles conseguem voltar para o seu trabalho de construção do muro, mas eles voltam diferente a forma em que eles reconstroem a segunda metade do muro é totalmente diferente da forma que ele a primeira metade. Por quê? Porque quando a batalha se intensifica, nós precisamos um dos outros. Olha o que acontece no versículo 16. Nós vemos ali que metade trabalhava, metade dos homens, enquanto a outra metade defendia. Ou você está trabalhando, ou você está na retaguarda defendendo. Pronto para... Atacar. Pronto para defender. Versículo 17 diz que aqueles que transportavam o material antes com duas mãos pegavam as pedras, pegavam aquilo que era necessário agora eles com uma mão carregam material e com a outra mão eles têm uma espada, uma arma. Estão reconstruindo ainda. Mas a forma, a estratégia de se reconstruir mudou. E a parte principal desse capítulo 4 se encontra no versículo 19 e 20. Olha aí comigo. Então Elias diz aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo A obra ela é grande e extensa Nós estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro Versículo 20 Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali E o nosso Deus lutará por nós Elias sabia que eles estavam espalhados e o inimigo podia rodear a cidade escolher o um ponto para atacar E se ele estivesse de um lado da cidade Os outros talvez nem saberiam o que estava acontecendo lá Nemias concorda com eles Onde tiver um ataque, nós vamos tocar uma trombeta E quando a trombeta tocar Quem tiver ao redor Sai correndo e se junte a nós E Deus vai nos dar a um ponto E dá uma nova estratégia Ele sabia que precisava da ajuda um dos outros se fossem atacados Estavam muito espalhados, vamos precisar dar ajuda por isso se você ouvir a trombeta, vem com tudo, que nós vamos precisar da sua ajuda, diz, quando a batalha se, te, se intensifica, nós precisamos um dos outros a estratégia não pode ser a mesma quando a batalha se, se intensifica quando é um desânimo, quando é um pensamento a estratégia é orar e seguir o mundo um. quando o carro não nós precisamos um dos outros o muro de Jerusalém naquela época que ele estava construindo pedia mais ou menos 3 quilômetros sua extensão era 3 quilômetros. E eles, trabalhando separadamente em lugares diferentes, concordavam e estavam um dos outros. Nós vamos tocar com um eles. e isso vai. Vocês vão se unir a nós se houver um ataque. Que figura maravilhosa do papel da igreja, não é verdade? Que figura maravilhosa do papel da igreja. Queridos, esse é o nosso trabalho. Esse é o meu trabalho, esse é o seu trabalho e quando tiver um irmão a um quilômetro de distância, 300 metros da gente sendo atacado, que ele possa tocar a trombeta e a gente possa correr para lá e dizer, nós vamos lutar junto contigo Deus vai voltar de novo isso okay. é o nosso papel isso é o papel da igreja ser igreja é isso, esse, esse prédio que a gente se reúne, é aqui um prédio igreja somos eu e você igreja que funciona é quando a gente se une para trabalhar juntos. Né? Papel maravilhoso, que visão maravilhosa. Aliás, essa é a importância, queridos, de você participar de uma igreja. Eu sei que eu sou suspeito de falar isso porque eu sou pastor. Mas você que me conhece há um tempo, você provavelmente sabe que eu não faço isso por profissão, isso não é profissão para mim. Eu faço isso por, primeiramente, um chamado de Deus e, segundamente, por uma paixão, sou apaixonado pela igreja. Eu creio que a igreja é a esperança do mundo. Eu creio. Tem falha? Tem, tem liú, tem alguma coisa, mas eu não deixo que essas coisas façam com que eu me ausente da comunhão com vocês, da necessidade que eu tenho de vocês, a gente caminhar junto, da gente ser edificar Ouça a voz de Deus falando contigo nessa noite para você completar a obra de reconstrução na sua vida e para você se manter firme em meio à batalha pela sua vida, você vai precisar da ajuda dos seus irmãos. Das suas irmãs. Você vai precisar. Quando a batalha se intensifica, nós precisamos de um dos outros. Aliás, esse é um dos motivos pelo qual nós acreditamos tanto e incentivamos aqui na nossa igreja, uma prática semanal que a gente chama de PG né? PG é o nosso código para pequenos grupos são grupos de pessoas da nossa igreja que se reúnem durante a semana em noites diferentes para estar junto, para dar risada para orar um pelo outro, para estudar a palavra não é um grupo sério, mórbido não é um grupo onde a gente se diverte, a gente come bastante, a gente dá risada mas a gente também estuda a palavra, também a gente ora uns pelos outros. Eles nesse ambiente de culto que a gente está aqui, eu não tenho como pastor como saber tudo que está acontecendo Eu não tenho como orar por cada um de vocês aqui nessa noite. Por mais que meu coração pastoral durei fazer isso, mas nesses grupos pequenos você tem como compartilhar contigo. Compartilhar com esse grupo Bom, um está te... Lá no PG você pode Tocar também e dizer oh, Gente, se me ajuda Por favor, não olhe para mim Isso acontece na nossa igreja semanalmente Inclusive é, Se você não está no PG Você está perdendo e Nós temos uma listagem de PG Você pode pegar na saída para você Fazer parte disso Queridos, na minha vida Eu tenho tido momentos Onde eu precisei de ajuda. você o problema. Um não sou no passado, mas acontece direto. Há um momento, há alguns há algum tempo atrás, que me veio à mente quando eu estava preparando isso, onde nós estávamos enfrentando uma situação bem difícil com família, estava fora das nossas mãos, não tinha nada que podia fazer no seu horário. E nós, juntamente com a minha família, pedimos sete casais... Iniciado pela minha família, na né? verdade, tenho Sete casais estivessem orando. E esses sete casais se comprometerem a orar. Não é assim. Ah, não, pastor. Quando eu dou orar, orar por você. É orar. É compromisso. orar contigo até que se me deu isso. Esses sete casais se comprometerem a orar por nós. Deus nos deu a vitória. Às vezes, a Dali que está ali atrás, que é a nossa líder de intercessão, ela... Né? Pode comprovar isso. Às vezes eu ligo para a eu e falo para a reforce reforça aí, que o negócio está feito. está uhum. né? acontecendo tal coisa em casa. A situação está assim, Dardo, ora por mim. Então a batalha espiritual acontecendo. Hoje mesmo, antes do culto, eu subi lá em cima. E tem um grupo de pessoas que intercede por nós antes do culto. Eu subi lá e falei, oração, pelo pastor, me ajuda aí, de oração. E eles oraram por mim. Às vezes eu compartilho com a Júlia. Eu tenho. Na minha esposa, não só uma esposa, mas a minha também. E uma mulher de Deus. Muitas vezes, à noite, quando as crianças já dormiram, a gente está se preparando para ele dormir, eu abro meu coração com ela sobre algumas dificuldades, algumas incertezas, algumas inseguranças minhas. E ela consegue, como ninguém, porque ele conhece como ninguém, e ele salva o coração, orar por mim me ajudar nisso. Queridos, nós precisamos, eu preciso de pessoas, quando a batalha se intensifica, você também precisa. Se você for ler o livro de Neemias, no, no capítulo 3, o capítulo 3 é um capítulo interessante, porque é uma listagem de pessoas que estavam trabalhando no mundo. Lembra que era 3 quilômetros e o capítulo 3 praticamente diz o seguinte, o João estava trabalhando ali com a sua família, do lado do João estava o José, do lado do José estava o Maria. do lado da Maria estava o Pedro, que um ao lado do outro trabalhando. Uma listagem de quem trabalhava, e ao seu lado, tal pessoa com tal família, e ao seu lado, o povo de tal cidade, e ao seu lado, o povo de tal cidade, e assim o muro foi sendo reconstruído. Capítulo 3 é uma listagem disso. Que a nossa igreja, que a PIB, possa ser assim: pessoas lá para lá, trabalhando para nos fortalecermos aos outros contra o ataque do menino, amém? Valeu.